ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد للہ آج چھ اکتوبر دو ہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر تھری فورٹی تھری میں ہم انشاءاللہ صورت القاریہ سے سٹارٹ لیں گے اور امید ہے کہ آج ہماری یہ سیکنڈ لاسٹ کلاس ہوگی اگلی دفعہ انشاءاللہ تکمیل قرآن ہوگی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت والا ہی معاملہ ہے کہ ہماری یہ جو قرآن کلاسز ہیں وہ اکتوبر 2010 میں شروع ہوئی تھی اور اکتوبر 2019 میں ہماری آخری قرآن کلاس ہوگی یعنی نو سال کے اندر انشاءاللہ یہ 344 لیکچرز کے اندر یہ تکمیل قرآن انشاءاللہ ہماری ہو جائے گی آج 343 نمبر ہے اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ قرآن حکیم کو پھر ظاہر ہے کہ سٹارٹ سے شروع کریں گے اور اس میں اتنی تفصیل کے اندر اب نہیں میں جاؤں گا اس کی وجہ ہے کہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک آیت کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے گھنٹوں گفتگو بھی کی ہے جو اختلافی موضوعات سے ریلیٹڈ تھی اور اس حوالے سے میں نے کافی ڈیٹیل گفتگو کی تھی جب ہماری قرآن کلاس نمبر 300 ہوئی تھی نا 300 نمبر لیکچر جو قرآن کلاس کا ہے اس میں تقریباً پہلے 35 40 منٹ صرف اسی پہ تھے کہ یہ قرآن کلاسز ریکارڈ کرنے کا مقصد کیا تھا اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر ریکارڈ کروانا کیوں ضروری تھی بجائے تفسیر کو ریٹن فارم میں لانے کے ویڈیوز کی شکل میں آج کے دور کے اختلافی مسائل کو ڈسکس کرنا یہ کہاں تک ضروری تھا اور کیا کمی تھی ایسی کہ جس کو فلفل کیا جاتا سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں قرآن حکیم کی تفسیر قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد ہم جو قرآن کلاسز سٹارٹ کریں گے ان کے لیے ہم کوئی یعنی عنوان بھی ڈفرنٹ ڈیوائز کریں گے ابھی تو ہمارا جو ہے وہ قرآن تفسیر لیکچر کے نام سے یعنی اپلوڈ ہو رہی ہیں جو ویڈیوز ہیں وہ ذرا ڈفرنٹ ہم کوئی اس کا رکھ لیں گے تھم نیل بھی تاکہ اس سے ڈفرنٹ ہو جائے پلس ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب جو قرآن کلاسز ریکارڈ ہوں گی ان میں جو قرآن حکیم کی آیات جن کی میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں وہ نیچے ڈسپلے بھی ہوں تاکہ جب کوئی شخص وہ ویڈیو دیکھے تو اسے مصف سامنے کھولنے کی ضرورت پیش نہ آئے بلکہ اس کو آیت نیچے لکھی بھی نظر آئے ظاہر ہے کہ یہ 
خواہش کرنے کو تو بہت آسان ہے لوگ بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے یہ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے ایک پورا ہاتھی اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ ورکنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور دوسری طرف ہماری ویڈیوز ایک دن بھی ڈیلے ہو جائیں تو لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں جی ویڈیو تو کل ریکارڈ ہوئی تھی اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی ہے تو ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں جڑیں گی تو پھر تو گیپس آئیں گے تو اس کے لیے اب ارادہ یہی کیا ہے کہ نیکسٹ جو قرآن کلاسز ریکارڈ ہوں گی ہماری اس تکمیل قرآن کے بعد وہ ایک ہفتے کے ڈلے سے اپلوڈ ہوا کریں گی اور ظاہر ہے وہ پہلی دفعہ ہی آپ کو تردد ہوگا مثلاً اس اتوار کو جو کلاس ریکارڈ ہوئی ہے وہ اگلی اتوار سے پہلے کسی بھی دن جمعرات کو جمعے کو یا ہفتے کو یا ایون اتوار کی صبح اپلوڈ ہو جائے کرے گی اور جو اگلی والی ہوگی وہ اس سے اگلی دفعہ ہوگی تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اتوار ایسی ہوگی جس پہ ہماری قرآن کلاس اپلوڈ نہیں ہوگی اس کے بعد پھر ریگولرلی ایک ہفتے کے گیپ سے اپلوڈ ہوں گی لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم مل جائے گا ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے کی کلاس کے اوپر اگر یہ ورکنگ آپ کو کرنی پڑے نا کہ جب میں بول رہا ہوں وہی آیات نیچے ڈسپلے ہوتی ہوئی نظر آئیں تو میرے بھائی یہ کم از کم چار پانچ دن کا کام ہے کانٹینیوسلی بھی اگر روزانہ چھ سات گھنٹے لگائے جائیں نا تو تب جا کے یہ ایک ویک کے اندر یہ سارا کام مکمل ہوگا ظاہر احتیاط کے ساتھ کرنا ہے نا اس طرح تو نہیں ہے کہ ویسے ہی ڈسپلے کروا دینا ہے اور اس میں ظاہر ہے جب میں خاموش ہو کے اس کی ایکسپلینیشن کرتا ہوں اس دوران پھر اس کو غائب کرنا ہوگا پھر نیکسٹ آیت آئے گی پھر نیچے ڈسپلے کرنی ہوگی تو یہ مشکل کام ہے تو اس کا ہم نے سولوشن پھر یہی ڈھونڈا ہے کہ ایک ہفتے کا گیپ آ جائے گا بس وہ ایک اتوار ہوگی جس پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی اگلی اتوار سے وہ پچھلے والی پھر اس سے والی جو ہے اگلی دفعہ اس طریقے سے البتہ جو تحقیقی مجالس ہیں وہ انشاءاللہ ٹائم پہ اپلوڈ ہو جائے کریں گی وہ ہمارا یعنی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتوار والے دن جو ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ منگل کی رات سے پہلے پہلے اپلوڈ ہو جائے کیونکہ اس میں رینڈرنگ والا ایشو بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں بعض اوقات کٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اوپر ورکنگ ٹائم لگتا ہے پھر ہم چونکہ ایچ ڈی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپلوڈنگ کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے بعض اوقات دس بارہ جی بی کی ویڈیو بھی ہوتی ہے جس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو گھنٹوں چاہیے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو یہ میں نے یعنی اناؤنسمنٹ اس حوالے سے کر دی تاکہ مستقبل کا لائے عمل آپ کو کلیئر ہو ویسے بھی میں نے ایک تحقیقی مجلس میں بھی بتایا تھا کہ ہم اس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے کہ قرآن کلاسز ہی اب چلیں گی ایک ڈفرنٹ عنوان کے ساتھ نئے تھم نیل اس کا ڈیزائن کر دیں گے تاکہ یہ قرآن والا سلسلہ تو چلتا رہے ظاہر ہے یہ تو کانٹینیوس لرننگ ہے نو سال کے اندر بمشکل ہم نے اسے مکمل کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب نو سال پہلے جو کچھ پڑھا تھا تو آج تو نہیں لوگوں کو یاد ہوگا پھر کئی لوگ نیٹ ورک میں بعد میں ایڈ ہوتے ہیں ان کے لیے چیزیں پھر شروع سے قرآن حکیم کو سننا ان کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اب تو صرف ہم جب کلاس سے ریکارڈ کروائے کریں گے تو ریفرنس دے دیے کریں گے کہ ہاں جی اس آیت کے اوپر چونکہ مسئلہ حاضر و ناظر سے ریلیٹڈ ہے اس پہ مسئلہ نمبر سیون دیکھ لیں یہ آیت مسئلہ علم الغیب سے ریکارڈ ریلیٹڈ ہے مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی دیکھ لیں یہ آیت جو ہے حیات النبی سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ نمبر فائیو دیکھ لیں یہ آیت وفات النبی سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ نمبر 163 دیکھ لیں تو یہ سارا اس طرح پھر وہ ریفرنس اور وہ سارے مسئلہ نمبر ہمارے ریکارڈ ہوئے ہیں قرآن کلاسز کے دوران مثلا ایک آیت جو آئی تھی اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے اس پہ میں نے چھ قرآن قرآن کلاسز کی تھی پہلی تین قرآن کلاسز جو ہیں اللہ کے ذکر سے ریلیٹڈ اور اس سے اگلی تین کلاسز جو ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل سے ریلیٹڈ تین کلاسز کی تھی اب وہ بارہ صورتیں ان کے فضائل اب وہ جب صورتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے میں پھر دوبارہ سے تو فضیلت اس طرح نہیں ریکارڈ کرواؤں گا تو ریفرنس دے دیا جائے گا تو اب اگلی جو قرآن کلاسز ہیں وہ ذرا مختصر ہوں گی اس حوالے سے اس میں صرف ریفرنس دے دیے جائیں گے اور پھر پلس آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہماری کوئی ویڈیو کلپ چڑھتی ہے اور اس میں کوئی میں کراس ریفرنس کے طور پہ کسی کلپ یا لیکچر کا حوالہ دیتا ہوں تو ہم اسے جو ہے نا پن کر دیتے ہیں کامنٹس کے اندر اب بلکہ یہ ابھی جو ریسنٹ ویڈیو ریپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان آن یزید اینڈ حضرت حسین علیہ السلام اس میں تو ہم نے ڈسکرپشن میں بھی وہ چھ جو کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ویڈیوز کوٹ کی تھی ان کے لنکس بھی ان کے
تو یہی ہم کیا کریں گے اگر ایک قرآن کلاس کے اندر میں کوئی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ اس میں فلاں آپ مسئلہ نمبر دیکھ لیں اس میں فلاں مسئلہ نمبر دیکھ لیں تو وہ جتنا میں کوٹ کروں گا وہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دیا کریں گے عنوان کے ساتھ تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے اگر کسی کو دلچسپی ہے تو وہ اس طریقے سے اس کو دیکھ لیں اور پھر ہم مختصر یعنی ایک تفسیر انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے جب یہ ہماری قرآن کلاسز انشاءاللہ تعالی مکمل ہوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القارعہ چونکہ پارہ نمبر تیس ہے انذار بالآخرہ ہے تو اکثر صورتیں جو ہیں وہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتی ہیں انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے القارعہ وہ دل ہلا دینے والی کڑک یہ قاریہ یعنی عربی زبان کے اندر کوئی شخص اگر آگے کسی کے دروازے کو زور سے پیٹنا شروع کر دینا متنبع کرنے کے لیے ظاہر ہے اگر کوئی زور زور سے پیٹ رہا ہے تو مراد یہ کہ کوئی آفت آ رہی ہے تو اس کے لیے القاریہ کا لفظ قاریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے القاریہ وہ بڑی کھڑکڑانے والی ملقاریہ تم کیا جانو کہ وہ بڑی کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے وما وما ادرا کمل قور یا تمہیں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے یوم یقون الناسکل فراش المبسوس وہ دن قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوں گے پروانوں کی طرح اب یہ مونسون کا مہینہ جب آتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ دیکھتے ہیں کہ پتنگے نمودار ہوتے ہیں بارش کے بعد اور ان کی لائف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور کس طرح وہ تھوڑی دیر بعد بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے سورت القمر میں اس کی ایک اگزامپل بیان کی گئی جراد کی ٹڈیاں ٹڈیوں کے معنی تم زمین سے نکلو گے کس طرح وہ پوری فصل کے اوپر جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں تو قیامت والا دن اس طرح لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے جو شخص زمین میں دفن ہوا ہو زمین سے اٹھایا جائے گا جس کی راکھ ہواؤں میں بکھر گئی اس کو اللہ تعالیٰ ہواؤں سے جمع کر لے گا کوئی سمندر میں غرق ہوا وہاں سے جمع ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے وہ تکون الجبال منفوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے یہ آج کل اب یہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے تو آپ یہ کبھی یہ جو رضائیاں بھرنے والی دکان ہے نا جہاں پہ روئی کو جو ہے وہ بھرا جاتا ہے تکیوں کے اندر رضائیوں کے اندر تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ روئی کے جو باریک ریشے یوں اڑ رہے ہوتے ہیں اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اس روئے عرض پہ سب سے محکم چیز اللہ کی مخلوقات میں سے پہاڑ ہے پہاڑ سے زیادہ کوئی مضبوط اور محکم چیز نہیں ہے جتنے بھی جاندار ہیں چاہے آپ جانوروں کو دیکھ لیں نباتات کو دیکھ لیں جمادات کو دیکھ لیں یہ جمادات میں آتے ہیں نا سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کلومیٹرز پہ پھیلے ہوئے ہیں کتنی مضبوطی ہے ان کے اندر اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو اپنے نیوکلئر جو بم ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سرنگیں کھود کے سٹور کیے ہوئے ہیں یعنی اگر اٹامک حملہ بھی ہو جائے نا تو پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے کہ وہ جھیل سکتا ہے اسے جو پتھروں کے پہاڑ ہیں اور وہ بھی قیامت والے دن اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے جو روئی کے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں یعنی ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوگی گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جمعی اشم سبلقمر سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی اللہ ماجرنا من النار آمین تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اینڈ ریزلٹ دو ہی نکلنے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء کی پیروی کرتے رہے اللہ کی کتابوں کے پیچھے چلتے رہے اور دوسرے انبیاء کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے دونوں کا انجام ڈفرنٹ ہوگا فما من ثقلت موازین پھر اس دن جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے فہوفی عیشت الرابیہ تو وہ شخص تو اپنے دل کی ایش والی زندگی میں ہوگا جو اس کا دل چاہے گا نا وہ یاشی کا لیول اسے ملے گا جس کے 
جو پلڑا ہے قیامت والے دن بھاری ہوا اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ نیکیاں اور برائیاں تولی گئیں اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا جیسے ہمارا وہ ایک بیلنس استعمال ہوتا ہے نا ترازو ایک طرف یعنی اس کے لیے ریفرنس ویٹ رکھا جاتا ہے دوسری طرف چیز رکھی جاتی ہے تو ایک پلڑے کے اندر نیکی رکھی جائے گی ایک میں برائی جس کی نیکی جو ہے وہ وزنی ہوگی وہ عیاشی کی زندگی میں ہوگا فی عیشت الراضیہ عیش کی زندگی میں ہوگا اور جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نعوذ باللہ تو اس کے لیے پھر مسئیبتیں کھڑی ہو جائیں گی اور دوسرا اب یہاں پہ نیکیوں اور برائیوں کا ذکر نہیں آیا صرف یہ آیا کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ نیکیوں کا وزن یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہماری دنیا میں بھی ایک سپرنگ بیلنس بھی یوز ہوتا ہے جس میں آپ کو ریفرنس نہیں لیتے بلکہ صرف چیز کو ہی تولا جاتا ہے تو کسی شخص کی صرف نیکیاں تولی جائیں اور جو اللہ نے ڈیٹم لیور مقرر کیا ہوا ہے اس میں وہ پوری اترے تو گناہوں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہاں جی اس کی نیکیاں ہیں یہ کافی ہیں تینتیس نمبر مل گئے ہیں پاس کر دو اسے تو اور اس سے بھی بڑی چیز ہے کئی لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا اللہ جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے وہ بخاری مسلم حدیث ہے ستر ہزار لوگ میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے ستر ہزار لوگ ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے ان کی نشانیاں ہیں ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی ان کے لیے وہ بشارت ہے وہ اما من خفت موازین اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے نیکیاں تولی جا رہی ہیں سپرنگ بیلنس سے وہ ہلکی نکل آئی ہیں زیادہ وزن ہی نہیں ان کا یا اگر دوسرے ترازو میں تولی جا رہی ہیں تو وہ گناہوں کے مقابلے پہ کم پڑ گئی ہیں تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دو زخ ہاویا کا ماہیا اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ہاویا کیا ہے نار حامیا دہتی ہوئی آگ ہے بولے تعالی اللہ اجرنا من النار اور یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے آخرت کی جہنم کی آگ ستر گنا زیادہ اب میرے بھائیو اگلی صورت جو ہے وہ میری فیوریٹ ترین صورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں قیامت مزمر علی صورت کے اندر اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے شہدائے عہد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑا آٹھ سال کے بعد تین ہجری میں غزبۂ عہد ہوا اور گیارہ ہجری میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے آپ کو اللہ نے بتا دیا اور حدیث کے الفاظ ہیں اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا آپ فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوضے کو اثر یہیں پہ دکھا دیا ہے اس وقت میرا ممبر میرے حوضے کو اثر پہ لگا ہے میں تمہارا پیش رو ہوں یعنی میں آگے جانے والا ہوں تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے ظاہر ہے نبی الاسلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی اب دنیا تو ظاہر ہے ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وسیع کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ شرک کرنے لگ پڑو یہ تو مجھے کانفیڈینس ہے کہ تم یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی تربیت یافتہ جو لوگ تھے کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے نبی الاسلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض اوقات ایک مہینہ بعض اوقات دو بعض اوقات تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا 
کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا ایک کھجور اور دوسرا پانی اور کھجوریں بھی کوئی ٹن و ٹن نہیں دو کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور دو کھجوریں اور ایک پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلو پیدل سفر کر کے وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے آٹھ کلو میٹر سے اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے یہ جو آپ یاشیاں جو نیٹ پہ یو ٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں تو اس زمانے میں نبی اسلام کے مبارک زمانے میں امائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا اب ظاہر نبی السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدا عہد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی اور وہی ہوا ہے آپ دیکھ لیں تیس سال ہی سکون سے گزرے ہیں وہ بھی بمشکل اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے مسلمانوں کا عروج اوپر گیا ظاہر ایک سپر پاور تھی اس کا ایکسپلوئن تھا جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے اس وقت ہم سپر پاوور تھے ہم بھی کسی نے کھنگن نہیں دے دیں ٹھیک ہے تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوئن تھا اسلامی حکومتیں نہیں تھیں مسلمان حکومتیں تھیں کس کی ضرورت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے میں کیسے یہ کہہ دوں اللہ کو جان دینی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تھی تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی صورت پوری تلاوت کی پوری صورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں ایک ہی ساتھ جاتا ہے دو باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہونا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی یہ ساری دیسیں بخاری مسلم میں جتنی میں بیان کر رہا ہوں یعنی بار کی کتابوں سے اور یہ تقریباً آلموسٹ سترہ رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر ففٹی ون میں ریکارڈ کروائی ہیں رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج گیارہ آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی جس میں میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی اور سترہ احادیث بخاری اور مسلم سے وہ سننے والا لیکچر ہے قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ففٹی ون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے لیے تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام دعا کر رہا کیا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رسک دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یعنی بس سانس چلتی رہے اس سے زیادہ مجھے رسک نہیں چاہیے سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی الاسلام سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو تین طلاقیں دینی تھی نا انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا نا 
ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم کہ انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زہد کی زندگی گزاری ہے ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی الاسلام کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم گزار رہے ہو اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا الحاکم التکاثر غافل رکھا تمہیں ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حوث نے حتہ زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا یعنی مرتے دم تک مال 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 اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ کل سعفت علمون ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے سم کل سعفت علمون پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کل تعلمون علم القین ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے یقین تو اسی وقت آنا ہے جب چیز سامنے آ جائے گی لتا ربن الجحیم تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو سم لتا ربن عین القین اس کے بعد تمہیں دوزخ کی آ جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا اس دن پھر تم سے اللہ تعالی ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی آنکھ کان عقل یہ ساری چیزیں دی تھی ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ ٹیکنالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں علم القین عین القین اور حق القین وہ کہتے ہیں علم القین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں یعنی ہمیں وہی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے لیکن عین القین اس وقت ہوگا کہ جب انسان مرے گا اور مرنے کے بعد ساری چیزیں اس کے سامنے آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی نزا کے عالم میں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے قرآن حکیم کی کئی آیات اس پہ گواہ ہیں مسئلہ ون اے اور ون بی عذاب قبر کے اوپر میں نے ریکارڈ کرایا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سورت الحج کے اینڈ میں بھی آیا نا فعبد رب کا اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچو یقین کیا موت تو علم القین تو وہی کے ذریعے میں حاصل ہے آئین القین آنکھوں کے ذریعے دیکھ وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے نزا کے عالم میں ہے لیکن وہ بھی بندہ واپس نہیں آ سکتا اور جامع ترمز میں حدیث ہے کہ موت کے غرے سے پہلے توبہ قبول ہے نزا کے عالم میں تو توبہ بھی قبول کوئی نہیں اور ایک تیسری چیز ہے وہ ہے حق القین حق القین اللہ نہ کرے کہ اس تک نو بتائے حق القین یہ کہ جب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے گا نا پھر اسے حق القین ہو جائے گا جب اس کا جسم جلے گا دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں اگر ہم کہیں گے جی وہ فلاں جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے تو یہ کیا ہوگا علم القین کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے پھر آپ قریب چلے جائیں اور آگ نظر آ جائے تو اسے کہا جائے گا عین القین آنکھ سے دیکھ لیا اور اگر زیادہ تسلی کرنی ہے تو بیچ میں ہاتھ ڈال دیں تو جب ہاتھ جلے گا نا تو حق القین ہو جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم انقریب تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے اور اس یقین کے عالم تک بھی پہنچو گے آج جو تم ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو تو ایک وقت آنے والا ہے یہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں گی اللہ منا فلام ومن منا فتوفان اللہ مسبتنا علمان اللہ مسبتنا علقرآن اللہ مسبتنا علسلام اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من النار آمین 
اگلی صورت تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس کے اندر امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر قرآن میں اس صورت کے علاوہ کوئی چیز نازل نہ ہوتی تو صورت الاثر اکیلی ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی دیکھیں سر یہ صورت کی تین آیات جو ہے نا وہ بڑی حیران کن ہے اور بڑی پریشان کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے جو چار شرائط بتائی ہیں نا وہ بڑی کٹھن ہے پہلی دو پہ تو پھر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں آخری دو بہت مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے والعصر قسم ہے زمانے کی اثر ایک نماز اثر کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے ایک زمانے کے لیے بھی اثر عربی میں کہتے ہیں کہتے ہیں نا اثر حاضر میں بہت بڑے محقق یعنی اس دور کے اس زمانے کے زمانہ گواہ ہے اس پر زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے ان انسان الفی خسر پوری انسانیت ہی گھاٹے میں سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا سورہ الراف کی آیت نمبر 179 ہے ولقد ذرعنا لجہنم کثیر من الجن والانس اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے الٹیمیٹ یعنی اللہ نے نہیں ان کو زبردستی پھینکنا یعنی اللہ نے اپنا ایکسپرٹ اپینین دیا ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اکثر دوزخ میں ہی جائیں گے واقعی نظر بھی آ رہا ہے لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا ہمیں انہیں ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں یہ آنکھوں سے عبرت والا دیکھنا نہیں دیکھتے کان دیے تھے سننا نہیں سنتے عقل دی تھی دل دیے تھے لیکن بات نہیں سمجھتے الا اکل انعام بل ہم ابل یہ چوپائیوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے جو اپنی کان آنکھ اور عقل کو استعمال نہیں کرتے اللہ نے زبردستی دوزخ میں نہیں پھینکا اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک کلپ بھی ہے زندگی بدل دینے والی لائف چینجنگ ڈسکشن یہ آپ لکھیں ساتھ میرا نام لکھیں انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کھل جائے گی یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکل کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں جا رہی نظر آ رہی ہے الدین آمن ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے وامل الصالحات اور نیک عمل اختیار کر لیں گے یہ دو شرائط تو پھر بھی کمفرٹیبلی انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کے اندر ایون آپ یورپ امریکہ میں بھی چلے جائیں اگر آپ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تو وہاں پہ چوراہوں پر مارکیٹس میں کھڑے ہو کے تو پارکس کے اندر مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گورے ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں کوئی منع نہیں کرتا لیکن اصل مسئلہ ہے اگلا وطوا سعب الحق صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی انہوں نے حق بات کی جو جو سچائی دیکھی اس کی وسیعت کرنی شروع کر دی لوگوں کو بڑا مشکل کام ہے ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے صرف تو سچائی سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جا رہے ہو بچ جاؤ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ کے اوپر گرتے اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ڈر جاؤ تم نے مرنا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو جو سچائی ہے سب سے بڑی سچائی کیا ہے اللہ کا تعارف اور یہ الحق کا لفظ اللہ نے قرآن کے لیے بھی استعمال کیا سورہ بنی سرائی میں وہ بالحق کی انزل نہ ہوا بالحق کی نزل ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق عربی میں کہتے ہیں پرپز فل با مقصد چیز کو یعنی یہ قرآن ایک مقصد کے تحت نازل ہوا ہے تو حق بات کی وسیعت کرتے رہے جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی لوگوں کو بتایا کہ یہ یہ ہونا ہے آخرت کی تیاری کر لو کہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑا ہے سچائی کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں یہ نہیں دیکھا میری تعداد کتنی ہے حسین ابن علی ایک رول ماڈل ہے نا امت میں سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور جب آپ حق بات کریں گے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی وہ تواسو بصبر تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے یعنی جب آپ نے کسی کو بتانا ہے نا کہ میرے بھائی آپ رفل دین سے نماز شروع کریں گے 
تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے آپ دیکھ لیں آپ نماز نہ پڑھیں آپ کو کسی بڑے بزرگ نے نہیں کہنا کہ یار بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا لیکن آپ نماز رفلیدین سے شروع کر دیں تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں کے ہو گیا فرق دیکھا آپ نے گمرائی کا لیول دیکھا ہے اس قوم کا تو اس لیے کہا جا رہا ہے جب آپ حق بات کریں گے نا تو جس جس کو حق بتائیں اس کو ساتھ یہ بتائیں کہ بھائی اس حق کے بعد مصیبت آئے گی پریشانی آئے گی صبر بھی کرنا ہے تو صرف حق بات کی وسیعت نہیں کرنی صبر کی وسیعت بھی کرنی ہے یہ آخری دو شرائط جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہیں اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں پہلی دو شرائط تو آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہنا جی میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھے لوگ کہیں گے جی ماشاء بہت اچھی بات ہے لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے آندھا سے میں نے نہیں ہونے دینا تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں نہ آپ کی اداڑی کا لحاظ کریں گے آپ کی نمازوں کا لحاظ کریں گے نہ کچھ اور کریں گے فوراً آپ کو مارنے کے در پہ ہو جائیں گے تو حق بات کی وسیعت بھی کرنی ہے اور صبر کی تاکید بھی کرنی ہے اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی اور یہ پرفیکٹ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کو نظر آتی ہے صحابہ کرام کو آپ نے ٹرینڈ کیا تھا تمام حالات و واقعات کے لیے باقی صورت الاثر کے اوپر ڈیٹیل لیکچر اگر کسی نے دیکھنے ہیں نا جی ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ان کی ویڈیو ہے نجات کی راہ کے نام سے اس پہ صورت الاثر پہ بڑا ڈیٹیل ان کا لیکچر ہے وہ آپ ضرور دیکھیں اس صورت پہ تو آپ جتنا بھی بولیں وہ کم ہے باقی میں نے بنیادی طور پہ جو چار شرائط تھی انسانیت کی کامیابی کی وہ بتا دی ہیں پہلی دو شرائط تو بہت آسان ہیں اگلی دو شرائط مشکل ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت پہلی دو شرائط کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان گھاٹے میں سوائے جو یہ چار شرطیں پوری کر لیں یعنی اس چار سے بغیر تو آپ نے پاس ہونا ہی نہیں ہے یہ کم از کم ریکوائرمنٹ ہے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے حضور کامیابی عطا فرمائے یہ تو اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں اب جو دین کا راستہ چھوڑتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے ان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ سے دوری ہوگی پھر مال کی محبت اور غلط قسم کے اخلاقی مسائل انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں رضائل جنہیں ہمیں ہم کہتے ہیں اس کا ذکر اگلی صورت میں بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے والی زندگی گزار رہا ہے تانے دیتا ہے لوگوں کو پیٹ پیچھے اللہ جمع اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اپنی حالت اس کی یہ ہے کہ پیٹ کے پیچھے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے لوگوں کو تانے دیتا ہے برائیاں بیان کرتا ہے اور اپنی حالت یہ ہے کہ اس نے مال جوڑ رکھا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے یعنی مال کی محبت کے ساتھ یہ چیزیں امپلائڈ ہیں کہ آپ کو مال کی محبت اس لیول تک لے جائے گی کہ آپ لوگوں میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیں گے لوگوں کی برائیاں نکالنا شروع کر دیں گے سب ان مال اخلادا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال کبھی بھی فانی نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے اس کا مال اس کے ساتھ رہے گا جو لوگ مال جوڑ رہے ہوتے ہیں نا ان کی حالت ویسے یہی ہوتی ہے اربوں روپیہ جوڑا ہوا لوگوں نے اور وہ سمجھتے شاید ساتھ لے کے جائیں گے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک لاکھ روپیہ خرچ کرے نا روزانہ تو ایک ارب ختم کرنے کے لیے اسے پچیس سے تیس سال چاہیے یہ کیلکولیشن کر لیجئے گا ایک ارب اتنی بڑی رقم ہے اور یہاں لوگوں کے پاس اربوں ہوتے ہیں اور ستر اسی اسی سال کے ہوئے میں ان سے پوچھا آپ نے کتنی زندگی گزارنی ہے اور روزانہ لاکھ روپے کو خرچ کر سکتا ہے کیا کرے گا نوٹ بھی کھانا شروع کرے تب بھی نہیں کھا سکتا لیکن جب جس کو لت پڑ جائے تو وہ پھر یہی کرتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے میرا مال فانی نہیں ہوگا نہ اس نے مرنا ہے کل 
ہرگز نہیں لیم بزن فل ہوتما یقیناً اسے ہوتا میں پھینک دیا جائے گا یعنی دنیا کی محبت میں جو مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا اس کا الٹیمیٹ انجام ہوتما ہے وما ادرا کمل ہوتما اور تم کیا جانو کہ ہوتما کیا ہے نار اللہ قادہ وہ اللہ کی ایک آگ ہے جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے ان دوزہ کی آگ اللہ تطلع علیہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی ویسے تو آگ جلا کے راہ کر دیتی ہے کھالیں جلیں گی جسم فرانی ہوگا تاکہ جسم کو تکلیف ہوتی رہے بولے تعالی اندر تک آگ گھس جائے گی وہ جیسے دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اندر جن لوگوں کو میدے کا ایشو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اندر آگ لگی ہوئی ہے حالانکہ وہ باہر کوئی آگ نہیں ہوتی ہے تو یہ دلوں کے اندر گھس جانے والی انسان کے اندر گھس جانے والی آگ ہوگی ان نہ علیہ سادہ اور وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی فی آمد ممدادا لمبے لمبے ستونوں میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑے کیپسولز ایسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ایسی بھٹیاں بنا کے رکھی ہیں کہ اس کے اندر بندوں کو پھینک دیا جائے گا اور اس کے بعد لاک لگا دیا جائے گا وہ اسی بھٹی کے اندر رہیں گے لمبے لمبے ستونوں کی فارم میں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا جو بڑی جیلیں ہوتی ہیں نا وہ کہتے ہیں جی وہ جیلیں ایسی ہیں جی جس میں آپ لیٹ بھی نہیں سکتے چار فٹ بائی چار فٹ کی جیل اور آپ اسی کو ذرا کم کریں اگر آپ ڈیڑھ فٹ بائی ڈیڑھ فٹ یا دو فٹ بائی دو فٹ کی جیل ہو جس میں آپ لیٹ بھی نہ سکیں اور کھڑی بھی حالت میں اور اس میں انسان کو باہر سے آگ چھوڑ دی جائے اندر آگ نہ جلائی جائے تو کیا انسان کی حالت ہوتی ہوگی رومن امپائر کی اگر آپ سزائیں دیکھیں نا یوٹیوب پہ اگلے زمانوں میں وہ اپنے دشمنوں کو کیسے سزائیں دیتے تھے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے بیل بنائے ہوئے تھے لوہے کے لوہے کی چادروں سے بیل نما یعنی انہوں نے مجسمے کھڑے کیے ہوئے تھے اور اس کے اندر باقاعدہ بندے کو وہ ڈالتے تھے اور پھر وہ اس کو بند کر دیتے تھے اور نیچے آگ روشن کر دیتے تھے تو اس بندے کی جب چیخیں نکلتی تھی وہ جیسے کہ وہ ایک گائے کی چیخ نکلتی ہے نا تکلیف کے وقت تو ویسی وہ گائے کے منہ سے چیخیں نکلتی تھی اور اس کو وہ انجوائے کرتے تھے یہ یہ تکلیف دی جاتی تھی تو یہی اسی قسم کی تکلیف ہے جو اللہ طرف مارا کہ ہم انہیں آگ پہ بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دیں گے آگ کے اندر اور ان کے اوپر آگ چھوڑ دیں گے اور آگ ایسی ہوگی جو ان کو جلا نہیں رہی ہوگی اندر گھس رہی ہوگی انسان کے اندر تک پہنچے یہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا یہ یقین کریں قرآن لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی نعوز باللہ کوئی بڑی نانی اما یا دادی اما ہے اس نے اینڈ پہ سب کو معاف کاری دینا ہے اتنا آسان معاملہ نہیں ہے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں عربیوں کی زبان میں تو ان کی کایا کلب تو پھر ہوتی تھی نا ہم تو صرف ترجمہ سن کے تو ہماری حالت بدل جاتی ہے تو جن کی اپنی زبان میں یہ چیزیں نازل ہو رہی تھیں ان پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی اللہ آمین اب میرے بھائیو اگلی دو صورتیں جو ہے نا وہ ایک عرب کی جو ایک ہسٹری ہے نا اس کو بریف کر رہی ہیں عرب کے لوگوں میں چونکہ سن اس طرح نہیں چل رہے ہوتے تھے یہ سن ہجری بھی آپ کو پتا ہے کہ سعید عمر کے دور میں شروع ہوئے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اسلامک کلینڈر ورسز عیسوی کلینڈر ہجری کلینڈر ورسز عیسوی کلینڈر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ عیسوی کلینڈر کس طریقے سے شروع ہوا ہجری کلینڈر کیسے شروع ہوا بڑی ڈیٹیلز میں نے بیان کی ہیں وہ آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ سالوں کو وہ واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے یعنی کوئی سن تو چلتے نہیں تھے مثلا اگر میں آپ کو جیلم شہر کی بات بتاؤں تو جیلم شہر میں 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا جیلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا وہ سیلاب تھا میں اس کو میٹرک میں پڑھتا تھا تو اب کئی لوگ جو 1992 میں پیدا ہوئے ہیں نا تو وہ ان کی مائیں جب اپنے بچوں کا تعارف کرواتی ہیں نا تو وہ جیلم میں میں بتا کہتے ہیں جس سال سلاب آیا سی نا اے ادو پیدا ہوا ایسی 
واقعات سے یاد رکھا جاتا نا تو کیونکہ وہ سلاب ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز تھا اسی طریقے سے اگر آپ ناردن ایریا میں چلے جائیں نا تو وہ آپ کو آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کا زلزلہ جس میں ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگ لکمہ اجل بنے تھے تو وہ جو بندہ آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو جو بچہ پیدا ہوا ہے نا تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی زلزلے والے سال اس دن پیدا ہوا ایسی یا اس سال پیدا ہوا تھا تو عرب کے کلچر میں یہ چیز تھی سان نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا اس سال بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا ظاہر ہر چیز مرزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری پلان چل رہی تھی نا اور وہ ہوا تھا ہاتھیوں کی ہلاکت کا واقعہ اسے کہا جاتا تھا عام الفیل ہاتھیوں والا سال نبی الاسلام اس سال پیدا ہوئے تھے آپ کی پیدائش اس سال میں ہوئی جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے جس سال ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا اور اس کا ایک طریق دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے اس میں محمد بن اسحاق انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی الاسلام عام الفیل والے سال بارہ ربی الاول کو سوموار کے دن پیدا ہوئے تو یہ واقعہ یوں تھا کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی مشرقین عرب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ تھی کیونکہ وہ ابراہیمی تھے حج پہلے بھی کرتے تھے اگرچہ وہ بگڑی فارم میں تھا اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ بتوں کو بھی شریک کرتے تھے تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہ وہ کرسچن تھا وہ جیلس ہوتا تھا اس نے بھی یمن کے اندر ایک کعبے کے مقابلے پہ ایک بلڈنگ کھڑی کی اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ یہاں پہ بھی آیا کریں حج کے لیے اور خانہ کعبہ کی رونق ختم ہو جائے چونکہ خانہ کعبہ کی رونق جو ہے وہ عرب کے لوگوں کی اکانومی کا ایک ذریعہ بھی تھی ظاہر ہے اتنے ٹورسٹ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں اتنے زیادہ لوگ کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہوں اور وہاں پہ دیکھنے کی کوئی چیز نہ ہو یعنی آپ اگر مکہ شریف چلے جائیں تو نہ تو وہاں پہ کوئی سبزہ ہے چٹیل کالے پہاڑ ہیں ٹوریزم کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے وہ لیکن اتنی بڑی یعنی ان کی اکانومی ٹوریزم کی اسی کے اوپر چل رہی ہے اتنی خریداری ہوتی ہے تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ چونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ایک بابرکت جگہ سمجھی جاتی تھی تو ابرا نے یہ پلان کیا کہ میں ایک بلڈنگ مقابلے میں بناؤں تاکہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں تو وہ وہاں پہ تو لوگ ظاہر نہیں جائیں گے اللہ نے دل جوڑے ہیں اس طرف سورت الحاج میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اناؤنسمنٹ کر تم دیکھو گے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ بیٹھے یعنی اونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے سفر کرتے کرتے اور وہ یہاں پہ پہنچیں گے الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ قریش مکہ میں سے کسی نے جا کے نا اس نے وہ جو کعبے کے مقابلے پہ وہ جو کوئی بلڈنگ بنائی تھی وہاں پہ جا کے اس نے جا کے رفع آجت بھی کر دی تو ابرا کو پھر غصہ آ گیا اس نے پھر کہا کہ میں نا کعبے کے اوپر چڑھائی کر کے کعبہ ہی ختم کروں گا اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اور یہ ایک مرزانہ واقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس سال کو ایک منسوب کرنا تھا اس چیز کے ساتھ ادروائز تو بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی ہے خانہ کعبہ کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی غلاف کعبہ بھی جل گیا اس کے بعد اجاجب نے یوسف نے بھی یہ کیا تو اس وقت تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد نہیں آئی ہے حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا تو دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا آگ بھی ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے بعد میں تو صحابہ کرام آگ میں جلائے بھی گئے تو وہ جب لشکر لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جنہوں نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں یہ جب بارش پڑتی تھی نا عرب میں تو وہ جو کنکریاں یعنی بارش کے قطرے گرنے سے جو وہاں کی مٹی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے وہ کنکر بن جاتے تھے جب ان کو دھوپ پڑتی تھی تو وہ ایک چھوٹے چھوٹے آپ سمجھ لیں گولیاں پتھر بن گئے اور جب آپ اتنی ہائٹ سے وہ پتھر نیچے پھینکیں تو وہ پھر کس سپیڈ سے آ کے لگتا ہے یہ تو اللہ نے معاوضہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی بارش نازل ہوتی ہے نا اگر اس میں جو اولے ہیں یہ بھی اس طریقے سے آ کے پڑے نا تو یہ تو سب کچھ ڈیمیج ہو جائے اس کی سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے اس میں 
تو وہ آسمان سے ابابیلوں نے وہ کنکریاں پھینکی اتنی اوپر بلندی سے جب کنکریاں آگے گریں گی تو وہ جس چیز میں پڑیں گی ظاہر ہے کہ وہ تو گولی کی طرح لگیں گی تو وہ ہاتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر کے زخمی کر دیا اور لاشیں ہاتھیوں کی بکھری پڑی ہوئی تھیں آج بھی اگر آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف پیدل راستے سے آئے نا تو وہ وہ وادی آتی ہے جہاں پہ وہ ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا اور نبی الاسلام نے حکم دیا کہ وہاں سے تیزی سے گزرا جائے کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو وہاں سے بھی لوگ بھاگتے ہوئے گزرتے ہیں اگرچہ اب تو وہاں کوئی عذاب کے حساب نہیں ہے لیکن ایک سنت ہے جیسے صفا مروہ میں بھی بھاگتے ہیں تو وہ آسمان سے یعنی پرندوں نے اپنی چونچوں میں زمین سے اٹھائے اور وہ پتھر پھینکے یہ مرزانہ طور پہ ہوا ہے نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوا ہے اور وہ پھر ہاتھیوں کی لاشیں گری پڑی ہوئی تھی بھوسے کی مانند وہ زمین پہ بکھرے ہوئے تھے تو اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یعنی قریش مکہ کو اپنی طاقت بتائی ہے کہ میرے لیے تمہیں تباہ و برباد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں میں سے تمہارے ماں باپ زندہ ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے تو وہ سال کہلاتا تھا عام الفیل ہاتھیوں کی تباہی کا سال اور نبی الاسلام کی پیدائش اسی سال ہوئی فائیو سیونٹی عام الفیل بنتا ہے الم رب کا بھی اصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا الم یج الم فی تدلیل کیا اللہ نے ان کے مکرو فریب کو ناکام نہیں کر دیا کتنے کرو فر کے ساتھ وہ بادشاہ آیا تھا کہ میں کعبے کو ڈھانے جا رہا ہوں پھر بدماشی اس نے کی ابو جو عبد المطلب تھے نبی الاسلام کے دادا وہ خانہ کعبے کے اس وقت سردار تھے یعنی مکے کے ان کے اونٹ بھی ہانک کے لے گیا تو یہ پھر گئے جا کے اونٹ واپس لیے تو اس نے کہا اونٹ تو لینے آئے ہو تو کعبے میں تو کعبہ گرانے کے لیے ان کا کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا یعنی عبد المطلب کا جو یقین تھا نا کعبے کے بارے میں وہ آج کی سعودی حکومت کا نہیں ہے یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ان کے مکرو فریب کو ناکام کر دیا وہ ارسل علیہم پوئرن ابابیل اور ہم نے بھیج دیے ان پر پرندے غولوں کے غول ترمی ہم بھی ہجار جیل جو ان پہ رمی کرتے تھے برساتے تھے ان پہ پتھر کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھر کی کنکریاں اوپر سے پھینک باز انہوں نے پھینکے ہی ہے ظاہر ہے انہوں نے کوئی گنے نہیں تھی اٹھائی نہیں اتنی بلندی سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی پھینک دیا جائے تو سر وہ آپ کو پتا ہے آپ کو آج سائنس بتائے گی نا کہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار اس میں ایڈ ہوگی ویلاسٹی جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے تو سر آپ اتنی سی بھی چیز اگر آپ بلندی سے پھینک دیں اور ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار نائن میٹر فی سیکنڈ ایڈ ہوتی ہوتی انڈر گریوٹی کہاں سے کہاں آ جائے آپ کو میں بتاؤں یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے نا میزائل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک اگلا حصہ اس کا ہوتا ہے جو میزائل والا جس میں وار ہیڈ ہوتا ہے اور ایک پیچھے والا حصہ ہے جس کو راکٹ کہا جاتا ہے راکٹ جو ہے وہ چالیس سے پینتالیس سیکنڈ کے بعد الگ ہو جاتا ہے میزائل سے پینتالیس سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو اتنا ایکسلریشن دے دیتا ہے کہ اس کے بعد وہ آٹھ سو نو سو دو ہزار کلو میٹر تک بھی چلا جاتا ہے یہ جب میزائل فائر ہو رہے ہوتے ہیں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے موٹر لگ ہوتی نظر آئے گی اور اس کے بعد وہ جا کے کتنا دور گرتا ہے اتنا اس کو تھرسٹ مل جاتی ہے کیونکہ وہ پھر ریئر ایٹماسفیئر میں اوپر چلے جاتے ہیں اوپر جا کے ریئر ایٹماسفیئر میں ایئر کی فریکشن بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری ڈینسٹی تو پچاس کلو میٹر کے اندر ہی ہے نا اوپر اگر آپ چلے جائیں تو آلموسٹ خلا ہی ہے پچاس کلو میٹر کے بعد تو وہاں پہ ریزسٹنس تو کوئی نہیں ہے پھر وہ جاتا ہے پھر جب اس کے بعد وہ یعنی اپنا پروجیکٹائل بناتے ہوئے جب یوں واپس کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے خاص ہائٹ پہ جا کے بھی اس نے واپس آنا ہے وہ جب واپس آتا ہے نا تو وہ زمین کی قوتیں کشش سکل کی وجہ سے آتا ہے تو وہ پھر اس کی رفتار سر پانچ ہزار کلو میٹر پر آور بھی ہو جاتی ہے جا کے صرف انڈر گریوٹی تو گولی کی رفتار تو بہت تھوڑی ہے ساٹھ کلو میٹر 
اور وہ پانچ ہزار تو یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک کنکری اگر آپ آٹھ یا دس کلو میٹر سے پھینکے تو وہ گولی ہے کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رکے گی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ برساتے رہے اللہ کے حکم سے کنکریاں فج الحم کا اصف مقول اور انہوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ہاتھیوں کو یعنی ہاتھی اگر مرا پڑا ہو اور اس پہ آ کے چیلیں یا گد یا کوے آ کے اس کا گوشت کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو کیا نظر آئے گا اس کے ڈھانچے بوسے کی فارم میں بکھرے ہوئے تو یہ حالت ہو گئی ہاتھیوں کی تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ پہ اپنا ایک تو یہ احسان جتایا کہ تمہیں ابراہ کے لشکر سے پناہ دی دوسرا احسان اسپیسیفکلی قریش کو ظاہر قریش کو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے چن لیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چننا تھا انی فضل تکم عالمین یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی وہ انی فضل تکم عالمین اور تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی بعد میں پھر اللہ نے بنو اسماعیل کو قریش کو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی اولاد کو بنو اسماعیل کو فضیلت دی تو وہ قریش تھے تو اب قریش مکہ کی طرف نبی الاسلام کی بےست خاصہ تھی بےست عامہ تو پوری انسانیت کے لیے عمار سلنا کا اللہ کافی بشیر و ندیرہ لیکن بےست خاصہ جو ہے وہ قریش کی طرف تھی عرب کے لوگوں کی طرف تو ظاہر قریش نے ہی دعوت قبول کرنی تھی تو دنیا کو تل پٹ کرنا تھا تو اللہ نے قریش کے لوگوں کو اپنا احسان یاد کروایا قریش اور یہ دیکھیں قریش کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے ویسے ساڑھے فرانسا بھی قریشی نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش بس سبب اس کے کہ اللہ نے الفت پیدا کر دی قریش کے دل میں محبت ڈال دی قریش کے دل میں ایلاف ہم رحلت شتا وسعیف الفت کس چیز کی تجارتی سفر کی سردیوں کے موسم میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی ہمارے جو آج کل کے قریشی ہیں تو وہ تو اے سی سے ہی باہر نہیں نکلتے یہ ان قریش کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے ٹف ماحول کا تمہیں عادی کر دیا اور تمہارے دل میں محبت رکھ دی ہے سفر کی ریگستانی سفر جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے تو یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے کہ تم اتنا مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو کتنا لمبا لمبا سفر کرتے ہو سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی اور کس لیے کرتے ہو پیٹ کے لیے ہی تجارت کرتے تھے ظاہر عرب کے اندر تو کچھ بھی نہیں اگتا تھا یہاں ہندوستان سے جو مسالہ جات پہنچتے تھے وہ آ کے عرب کے بارڈر کے اوپر آتے تھے وہاں سے وہ اٹھا کے یمن میں اور یعنی شام کے اندر لے کے جایا کرتے تھے یہ ان کی تجارت ہوا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سفر کی گرمی ہو سردی ہو تم سفر کرتے ہو یہ قریش کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ یہ تمہارا سارا جو لائف لائن ہے تجارت ہے اور اس تجارت کے لیے سفر بڑا ضروری ہے سفر دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور تمہارے دل میں اللہ نے سفر کی محبت ڈال دی ہے اتنے مشکل اور یہ سر ان کی ایک عادت تھی جو اللہ نے پھر یوٹیلائز کی ہے سر اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ ہی تھے جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر پھر الٹی ہے لیکن ان کو اپنی یہ خوبی پتہ نہیں تھی دو خوبیاں تھیں ان کے اندر ایک ٹف ماحول کے عادی تھے اور دوسرا یہ کہ جب زبان دے دیتے تھے نا پھر گردن ہی کٹتی تھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اس لیے آپ دیکھ لیں قریش مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا ابو جال تھا تو منافق نہیں ہوا وہ سامنے آ کے لڑا اس نے کہا لڑوں گا مر جاؤں ایون گردن کاٹنے لگے اس نے کہا نیچے سے کاٹنا پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے یعنی وہ اپنے باطل دین کے اوپر بھی بڑے محکم ہوتے تھے اور جو رسول کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں مکے کے لوگ وہ آپ دیکھ لیں پھر کتنے پیشن کے ساتھ اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی لوگ جب پکے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں تو اور دو ان کے اندر خامیاں تھیں ایک تھی طوائف الملوکی 
आपस में लड़ते रहना बहादुर थे लेकिन दो बहादुर भाई आपस में लड़ते रहे तो तीसरी जगह क्या वो फतह करेंगे और दूसरा चिट्टे अनपढ़ जाहिल उम्मी अल्लाह ने ये दो खामियां उनकी दूर कर दी उनके अंदर इत्तफाक पैदा कर दिया नबी इस्लाम की शक्ल में उनको एक लीडर दिया जिसने अरब के लोगों को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया फिर सर दुनिया के कोई पावर उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी अगरचे इनके पास असला नहीं था लेकिन इन्होंने रोमन और पर्शियन अंपायर से उनका असला छीन के उनको गिरा दिया टफ मोहल के आदि थे और इल्म अल्लाह ने दे दिया उनकी अपनी जुबान में उनको किताब दे दी कुरान तो वो लोग जो इनको उम्मी और जाहिल कहा करते थे यहूदी और ईसाई सर जिसने सूर्य निसा सूर्य अलमायदा सूर्य बकरा पड़ी हुई है सूर्य अल इमरान उसके सामने कौन सा यहूदी पादरी और ईसाई पादरी ठहर सकता है दलाइल में और जबकि उसकी अपनी जुबान में हो और अरब के लोगों ने वो रटी हुई हो किताब इल्म इतना मोहकम दिया कि कोई उनके सामने ठहर नहीं सकता था सर नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार ने सिर्फ सूर्य मरियम ही तलावत की थी ना तो सबके ऊपर सख्ता तारी हो गया था हजरत जाफर ने कोई तकरीर तो नहीं याद की हुई थी सूर्य मरियम थी जिसमें बताया गया कि भाई ईसा बिन मरियम का स्टेटस ये है ये अकीदा होना चाहिए तो फिर निजाशी ने भी एक तिनका उठा के कहा था कि ईसा इस तिनके से भी ज्यादा नहीं है जितना इसने बयान किया यानी मिनोन इतना ही है ये तिनके जितने भी एडिशन नहीं उनमें की जा सकती अल्लाह के बंदे हैं तो ये अल्लाह तबारक वाली ने कुरेश के लोगों के अंदर खूबी रखी थी तो अल्लाह तला ने उनको फिर यह इस चीज एहसान जताया अपना कि देखो उल्फत पैदा कर दी है सफर की कि तुम सफर इख्तियार करते हो तो अब फिर इसका तकाजा क्या है फल या अबदू रब्बा हादल बईत जिस घर का खाना खा रहे हो बैतुल्ला के नाम के ऊपर कुरेश के लोग पूरे अरब के अंदर इनका एक टैका था चौधरी थे ये हर काफिला लूटा जाता था कुरेश का काफिला कोई नहीं लूटता था वो कहते थे ये ये तो कावे के मुतवली हैं ठीक है और ये भी उनको डर लगा होता था कि काबे में 360 बुत रखे हुए हैं अगर हम इनके साथ यांकी पैंकी की हमारा बुत ही उठा के परे फेंक देंगे तो वो भी उनको खतरा रहता था दूसरे कबीलों के तो कुरेश के लोग बासानी गर्मी सर्दी सफर करते थे रेगिस्तान का और बगैर किसी डर के दूसरा कोई काफिला बचता नहीं था और इनके काफिले को हाथ नहीं डालता था डाकू थे ना आपको पता लुटेरे अरब के लोग उनका गुजर बसरी इस तरह होता था काफिलों को लूट के जाहिर है जब वहां पे कोई अनाज भी नहीं उगनी कोई मादनियात भी नहीं है तेल भी तो अभी आगे दरियाफ्त हुआ है ना तो बेचारे खाए पिएंगे कहां से इसी तरीके से ही करते थे वो तो कुरेश के लोग तजारत करते थे और उनको प्रोटेक्शन होती थी काबे की वजह से खाने काबे के नाम का वो खाना खा रहे होते थे अपनी तजारत तो अल्लाह में तो ये सिर्फ खान पीने वाले काम जो क्या होया फल बहादल बईत तो इबादत भी करो ना उसी 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 घर वाले रब जिसका यह घर है उस रब की साथ बुध क्यों रखे हुए हैं शुरा क्यों शरीक किए हुए हैं उस रब की इबादत करो जिसका यह घर है काबतुल्लाह जिसने तुम्हें खिलाया जबकि तुम फाके में थे वह आमिन खौफ और तुम्हें अमन दिया खौफ में सारे काफले खौफ की हालत में गुजरते हैं और कुरेश के काफले को कोई लूटता ही नहीं है कैसा अमन दिया किसकी बरकस है काबे की बरकस है और इसी काबे की बरकत है जो तुम तजारत करते हो तुम्हारा सारा खाना पीना उस तजारत पे डिपेंडेंट है वो भी काबे का ही खा रहे हो तो इसका तकाजा नहीं है कि जिस रब का ये घर है उसकी पूजा भी करो ये अल्लाह ने उनको एहसान जताया ये सूर्य कुरेश आपने कई बार सुनी होगी लेकिन आपको पता नहीं इसके अंदर क्या क्यामत है यह कुरान की वो सूरत है मैं जितनी बार पढ़ता हूं ना मेरे पर वजह तारी हो जाता है मैं उस जमाने में पहुंच जाता हूं कि किस लेवल पे जाके अल्लाह ताला ने उस कौम को जिनमें कुरेश के अंदर ही पैगंबर को भेजा है और उस कुरेश की कौम को अल्लाह ने तैयार किया है दुनिया की इमामत के लिए इस एक छोटी सी सूरत में आप देख लें अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी उनकी हिस्ट्री लपेट दी है क्या सोजो गुदास है ये तो कुरेश के लोग जब ये सूरत सुनते थे तो फिर उनकी चीखें निकलती थी कि अल्लाह डायरेक्ट हमसे मुखातिब हो रहा है कि देखो तुम्हें अल्लाह तला ने दुनिया की इमामत के लिए उठा लिया है इस घर की वजह से सब कुछ करते थे अब वक्त आ गया कि तुम हमारे पैगंबर के साथ मिलो 
ان پہ ایمان لے کر آؤ اور خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو دنیا میں پھر اللہ تمہیں امام بنائے گا پھر امام بنایا نا قریش کے لوگوں کو امام تو آخر میں لے کے آئے ہیں کچھ لوگ شروع میں آگے لیکن پھر حق ادا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ جناب سورہ قریش ہے ہمارے جو کاری حضرات ہیں انہوں نے یہ دو صورتیں رٹی ہوئی ہیں ہر دوسری نماز میں علم تارا کئی فعالہ پہلی رکت اچھ پڑھ دینے دوسری رکت اچھ کے پڑھ دینے لی الافی قریش اس کاری سے پوچھا جائے یہ جو تو پڑھ رہے اس کا مطلب تجھے پتہ ہے کیا ہے لی الافی قریش الافہم رحلت الشیطائی والصائف کیا قیامت مزمر ہے کیا سوز و گداز ہے اس صورت کے اندر ایک یہ صورت ہے اور دوسری انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گی اذا جا نصر اللہ والفتح جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب نبی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے اور لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں اب نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت کا وقت یہ دو صورتیں انتہائی سوز و گداز والی صورتیں لیکن اس کے لیے جسے اسلامک ہسٹری پتا ہے جسے پتا ہے کہ یہ دعوت کیسے اٹھی ہے اور چھا گئی ہے پوری دنیا کے اوپر گراس روٹ لیول سے اٹھ کے چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آیا اگلی دفعہ انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی ہماری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ محمد محمد کما صلی تعلی ابراہیم ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید سبحان اشہد اللہ جزاکم اللہ خیر